0: Weekend Kapitalizmu. Cześć, wracamy z publikacją nagrań z Weekendu Kapitalizmu, który odbył się 9 i 10 października w Warszawie. No cóż, ja wiem, że nie wszystkie wystąpienia są w takiej podcastowej formie. Tam była publika, tam był zgiełk, tam były czasem slajdy, ale wiem, że niektórzy was chcą nas posłuchać na Spotify, na Anhorze, na iTunesie. Jest taka możliwość, witamy, kto chce obejrzeć nagrania wideo na kanale Veto Media na YouTubie, są one również dostępne. Zapraszam do posłuchania dyskusji wapniaka z bloku Veto Media z Jackiem Jakubiukiem o walce monetami z inflacją. Słuchajcie. Jeden, jeden mikrofon jeszcze potrzebuje dodatkowy. Ja będę wyskakiwał tutaj ze sceny i będziecie mieli możliwość zadawać pytania i Jacek witam się. będzie rozwiązywał. Dzień dobry. Jacek będzie rozwiązywał Wasze problemy, wasze pytania. Będzie odpowiadał na wasze pytania związane z posiadaniem monet. Posiadaniem monet z. Dobra, ja mam kilka pytań, oczywiście. Siadaj sobie. Mam nadzieję, że przygotowałeś sobie kilka statystyk. Jestem bardzo ciekaw. I czy jeszcze Narodowy Bank Polski? Kupił więcej monet. mam nadzieję, że masz pokazane monety przyniosłeś ze sobą. Dobrze, zobaczcie, patrzcie to, o co chodzi. Jeśli wszyscy wiemy, libertarianie wiemy, że pieniądz fiducjarny jest skazany na porażkę, to dlaczego tak mało z nas zainteresowanych jest posiadaniem monet? Jestem bardzo ciekaw, co masz do powiedzenia i co, widzę, że tak. Ja będę pokazywał. Mamy tutaj monetę jedną ucjową. Orła, Mr. Liberty. Pani, pani wolność. Kto ma taką? Kto ma w ogóle monety? Ręka w górę, kto ma w domu? Dobra, dobra. no i podoba mi się, to jest coraz lepiej. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy, lat ktoś tam na pewno jedną monetę będzie miał, bo nic trzeba też posiadać.
1: No, Gdzie masz mikrofon? Śmiało, dawaj. Mi się tak przypomniało, słuchając twojego wykładu, że może pójdziemy w odwrotną stronę, żeby zachęcać do socjalizmu, żeby ludzie się zrazili tym socjalizmem i właśnie przyszli i zaczęli, zaczęli być wolnościowcami. Mnie przedszkole ostatnio wyleczyło z ostatnich myśli takich socjalistycznych. W tamtym roku robiłem pracę o jesieni dla córki na konkurs, wydrążyłem Dynie, w dyni zrobiłem domek, zrobiłem karetę z tej dyni, ona nawet jeździła, miała z kukurydzy opony, no było coś wspaniałego, nawet oświetlenie tam włożyłem i myślę, będę miał pierwsze miejsce, wygram najlepszą nagrodę, córka będzie zadowolona. Oczywiście nie było klasyfikacji, wszyscy dostali porówno. W tym roku, tak jak taki jest program na TikToku, wziąłem karton, kasztany, liście, patyki, dziękuję, do widzenia. <todgłosy> I tak działa socjalizm <todgłosy> proszę.
0: Każdy bym porówno. według Boże, tak. Mamy tutaj przygotowane, przygotowane kombiwary. Może to zacznijmy od tego. Opowiedz o tym, bo to jest fajny produkt, który jest takim mokrym snem libertarian, czyli właśnie płacenie srebrem albo złotem za usługi.
1: To znaczy ja też jeszcze wrócę do tej twojej myśli ogólnej, żebyśmy się bogacili. Ogólnie jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, w której pewnie każdy, każdy z nas był, że mieliśmy mało kasy, brakowało nam, yy, wtedy nie zastanawiamy się na niczym więcej, tylko na tym skąd wziąć te pieniądze i jak przeżyć od pierwszego do pierwszego. Yy, odkładając czy to są kryptowaluty, czy to są metale, czy to są yy, diamenty, czy akcje, czy w ogóle cokolwiek, nawet lokata czy gotówka, jakby nabieramy tą siłę, że mamy spokojniejszą głowę. I tu tylko i wyłącznie o to chodzi o tą samą ideę. To, że my mówimy sobie o produktach, powiedzmy, srebro, złoto, diamenty, czy które dzisiaj przyniosłem, to jest jakby jedna z alternatyw. I jeżeli chodzi o takie produkty, kombi bary, no to są produkty, tu też mamy taki kombi bar dwuuncjowy, tu mamy 100 gramowy. One służą po to, żeby mieć drobną walutę, jeżeli. Będziemy się chcieli z sąsiadem zamienić zaworek ziemniaków, to możemy tego użyć, a nie pieniądza fiducjarnego, jeżeli sobie oczywiście życzymy.
0: Dobra, jeszcze wracając do tego NBP-u. Ile NBP kupił ostatnio ton złota?
1: W sumie ma ponad 230 ton. Ostatnio były takie dosyć nieduże zakupy bo tam było chyba około kilku ton tak naprawdę najwięcej kupił w 19 roku gdzieś tam przełom sierpień, wrzesień, chyba październik, to były trzy miesiące, on wtedy podwoił te rezerwy, które były wcześniej, bo tam 130 ton poszło, mieliśmy około 100 i kwestia jest taka, że mi się też wydaje, że były duże naciski na to, żeby sprowadzić złoto do Polski z Anglii, bo od bitwy o Anglię, Mieliśmy taką sytuację, że te złoto tam było, bitwa Anglii to była obrona jakby naszego złota, które tam było zdeponowane. Rytyjczycy oczywiście policzyli nam za koszty samolotów i paliwa wtedy. W zasadzie nikt nie wie czy to tam jest i ile tego jest. No i były takie naciski, żeby sprowadzić złoto do, do Polski. Więc kupiliśmy trochę więcej niż było w Banku Anglii, to do nas przyjechało, była wielka akcja, że. W końcu na główki gazet sprowadziliśmy swoje złoto do kraju. E I taki nie. Sprowadziliśmy to, co kupiliśmy, a w Anglii no nie wiadomo, czy jest, czy nie ma, jak to tam wyszło. Nie?
0: Mhm, wiadomo. Jeszcze kolejna kwestia, tytuł tego wystąpienia to z też monetami w inflację, więc jeśli mamy CPI, koszyk tutaj cenowy, e wzrastający ponad 5%, e więc e no nadal w długim okresie termin terminie, w długim terminie Złoto i srebro jest tym hedgem na inflację. Teraz jest trochę niedomaga. Czy zauważyłeś to, że teraz złoto i srebro przez ostatni rok nie domaga, jeśli mamy takie wysokie odczyty, to ktoś tak może powiedzieć, bo ja na przykład wie, w 2018 roku jedna uncja srebra kosztowała 65 zł i teraz kosztuje ponad 120. Więc to jest jednak zmiana cenowa, ale ktoś może powiedzieć, że w tym roku złoto i srebro nie domaga. No to w takim razie obroń to ten atak, że srebro i złoto nie są hedżem na inflację.
1: To znaczy tutaj nie trzeba tego bronić, po prostu każde każdy aktywo, które po gwałtownych wzrostach y, musi mieć jakąś korektę, jakąś taką chwilę oddechu. Y, patrząc na złoto do złotówki, to w zasadzie jesteśmy od ponad pół roku w takim trendzie bocznym, bo ja obserwuję do złotówki, bo sam w złotówce zarabiam i chcę zakupować za złotówkę i tak większość klientów też moich robi jesteśmy w takim trendzie bocznym i wydaje mi się, że czekamy na coś, na co czekamy nie wiem, czy jest hedżem na inflację w długim terminie, historycznie tak, co się w przyszłości stanie, no to tak naprawdę nie wiemy z żadnym aktywem, bo może przyjść COVID i czy, czy ktoś inny i, <głosy> i, i nam po prostu jakiś czarny łabędź wypłynie i nam zburzy naszą wizję, prawda? więc jakby nie mamy szklanej kuli, która nam na 100% jest w stanie potwierdzić cokolwiek się stanie. Dobra, ale złoto jako element portfela, jako część dywersyfikacji, czy, czy srebro, czy inne aktywo, jest jak najbardziej OK. Jakby to nie znaczy, że musimy wszystko ładować w jedno aktywo, ale dywersyfikując się poprzez część złoto, część w krypto, część w akcje, część w nieruchomości, część nawet w gotówce, czy w inne waluty fiducjarne, zawsze jesteśmy o krop do przodu, niż byśmy się załadowali tylko i wyłącznie w jedno
0: aktywo. Dobrze, ja mam zaraz jeszcze kolejne pytanie do ciebie. Przygotujcie pytania i jak ktoś podniesie rękę, to ja przyjdę z, z mikrofonem, dobra? Więc ode mnie jeszcze pytanie. Ile procent, przepraszam, tak kapitału w złoto? Jesteś dilerem złota, więc dla ciebie to 85 pewnie procent, nie? Ale tak osobiście co,
1: 10%? Gdzieś około 35, tak szybko licząc.
0: Dobra, I jeszcze to co chciałem powiedzieć, to że w momencie, kiedy jest wyższa sprzedaż złota, no to tak samo warto patrzeć na wyceny spółek zajmujących się złotem, czy to kopalnie, czy mennice. Mennica skarbowa też by wyrosła z 10 zł na
1: 120? No, sięgnęliśmy ponad 200 i dywidenda była prawie 10%, ale to, jakby, to, to było. Pytania? Kto ma pytanie?
0: Macie jedyną szansę do wykorzystania, do rozwiązywania swoich problemów. Ale właśnie dalej, dobra, ja czekam jeszcze na pytanie, macie ogromną szansę na przykład zapytać się o, o wszystko, co związane jest ze złotem i srebrem, później będzie Albert i e, Jakub Mościcki w tematyce giełd, potem jeszcze Daniel Piesto w tematyce nieruchomości, potem Rafał Kiełbus w tematyce bitcoina, niesamowitego wynalazku Satoshi Nakamoto, więc śmiało korzystajcie i nie bójcie się, nie bądźcie teraz,
1: masz pytanie dawaj. Cześć, tutaj Liberum.pl Chciałbym zapytać, ile polskiego srebra, ile w Polsce wydobywa się srebra jako surowca i ile z tego srebra jest sprzedawanego, a ile przetwarzanego na monety? Wow, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo to bardziej pytanie do KGHM-u. KGHM jako polska firma jest jednym z czołowych wydobywców srebra, z tym, że on go nie wydobywa tylko i wyłącznie w Polsce, mają kopalnie w jakby w, w różnych częściach. Jeżeli chodzi o tyle, ile w Polsce się wydobywa, nie mam takich danych. Okej, okay, a złoto się wydobywa jeszcze w Polsce, czy już nie? W Złotoryi chyba jest takie muzeum, w którym możesz sobie jeszcze z rzeki coś wypłukać. Ale złoto y, też często przy wydobyciu miedzi, co robi KGHM też, y, jest efektem ubocznym. Tak samo jak srebro na przykład. I jakieś szczątkowe ilości się wydobywa, ale to nie jest znacząca znaczące wydobycie w skali, żebyśmy mogli o tym rozmawiać po prostu. Okay, jeszcze mam akurat
0: cena złota. Ja wiem, że ta cena złota skorekciła mocno do 1700 dolarów za uncję. No dobra, ale mamy zwiększone rezerwy bankowe w Stanach Zjednoczonych, więc ten ciąg może być większy. Jakie, to, to jest moja taka wrzutka. Kto ma pytanie? Łapa w górę. Dobra, idę z mikrofonem.
2: No witam, witam, no <laughs> więc pytanie jest takie, nie
0: wiem czy też w jakim stopniu w Bitcoinie siedzisz, czy w kryptowalutach, ale jak widzisz to, czy cena złota jeszcze się podniesie w kontekście tego, że no nie wiem, współcześni inwestorzy może bardziej lubią bitcoina i bitcoin nie jest aż tak zlewarowany jak złoto poprzez złoto papierowe i, i tak dalej, czyli po prostu ta, nie wiem, po, ten popyt, który może ewentualnie podczas inflacji powstać na złoto nie będzie tak znaczący, żeby,
2: żeby ruszyć ceną w ogóle.
1: Znaczy kryptowaluty są takim elementem portfela, który spełnia marzenia i on rozbudza mocno wyobraźnię, stąd jest bardziej sexy od złota, które daje tak naprawdę spokój i bezpieczeństwo, w momencie kiedy mamy hossę i na głównych indeksach, i kryptowaluty, wszystko rośnie, złoto wydaje się nudne, bo czujesz, że ten pociąg ci gdzieś odjeżdża i tak naprawdę większość osób wybiera większe ryzyko, większy zysk, większą zmienność niż stabilizację. Być może, jeżeli będziemy mieli korektę na większości aktywów, to się odmieni.
2: A co sądzisz o stokenizowanym złocie? Na blockchainie potencjalnie jakiś tam yield tego dodatkowy jest, myślisz, że... Jako hardkorowy złotowiec y, śledzisz te trendy również i myślisz, że to może być
1: coś... Yy, ostatnio widziałem gdzieś reklamę, że stokenizowano krowy i odsprzedawano je po części i można było czerpać zyski z dojenia mleka, także stokenizować się da wszystko. Ja jestem z tej takiej starej szkoły, że jeżeli czegoś nie masz w ręku, to znaczy, że tego nie masz. Tak samo jeżeli trzymasz kryptowaluty na giełdzie kryptowalut, to one nie są twoje, jeżeli trzymasz u siebie, to są twoje, tak samo jest ze złotem. Jeżeli ty dostajesz papier, słuchaj, masz tutaj tonę złota, to możesz tego złota nie zobaczyć tak jak wspomniany bank Anglii yy, i złoto, które zdeponowaliśmy w Anglii i y, liczą nam z tego koszty, a my go nie widzimy, nie oglądamy, nie możemy się nim nacieszyć, to znaczy, że też nie możemy go wydać.
3: Cześć, mam pytanie. Czy zlikwidowanie pieniądza papierowego jest czymś niebezpiecznym?
1: W jakim sensie niebezpiecznym?
3: Jeżeli 100% pieniędzy będzie cyfrowe, to, to czy to jest bezpieczne?
1: Znaczy cyfrowe to, to jest jakby jedno, ale w, w miejscach, w których yy, delegalizuje się gotówkę, bo jakby o, o tym mówimy, tak, yy, często jest tak, że zastępujemy tą gotówkę inną walutą, która jest na przykład, jeżeli w Polsce zdjęlibyśmy złotówki, jako gotówkę. Prawdopodobnie w sklepach też by były ceny w euro i moglibyśmy płacić w euro, bo ludzie chcą mieć gotówkę i chcą dążyć do tej wolności, więc zawsze sobie jakiś taki substytut tego znajdziemy. Niekoniecznie musi być to złoto czy srebro, bo jest no w zasadzie dosyć trudne do, w obrocie, ale inna gotówka fiducjarna, fiducjarna jest jak najbardziej ok. To zależy jaki scenariusz zakładamy, bo jeżeli zdelegalizujemy w ogóle wszystkie waluty, no to prawdopodobnie będziemy cofniemy się tak jak pod peweksami, stały te koniki spełniające potrzeby kantoru. Ja e No tak, ale są jeszcze bony, weksle, możemy robić dużo różnych rzeczy, które nie nazywamy walutą, prawda, więc tak jak mówię, jeżeli były potrzebne rozwiązania w, w czasach wcześniejszych, no to bony do Peweksu służyły jako waluta, prawda, można było je też wymieniać i tak naprawdę jeżeli jest potrzeba, na pewno się coś znajdzie, że będziemy mieli coś innego, na przykład krówki, tak, krówki jak dzisiaj wymieniamy na różne fanty.
2: Jeszcze ja mam do ciebie pytanie, Mike Satoshi. Czy nie obawiasz się czegoś takiego po pierwsze w kontekście transferu majątku? Jednak złoto fizyczne to jest coś, co waży. Kryptowaluty można przewieźć we własnej głowie, tak kolokwialnie mówiąc. I przy tych zapędach socjalistyczno-totalitarnych w dzisiejszym po-covidowym, czy w trakcie covidowym świecie, czy nie, boi, nie boisz się, że może być znowu skok na kasę właśnie tak jak było kiedyś w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostało posiadanie złota zdelegalizowane, i czy właśnie kryptowaluty nie będą troszeczkę przejmować rynku złota, bo tu jednak, tak jak mówię, 12 słów zapamiętane i tak de facto nikt nie wie, że my to posiadamy, nie? Czy nie ma takiej obawy? Do tego też w kontekście czegoś, co niby jest pieśnią przyszłości, ale jednak asteroid mining to jest jednak coś, co będzie szybciej niż później. Czy przez to nie spadnie też, że zaczniemy wydobywać złoto w kosmosie? Bo jednak ta cena złota utrzymuje się, bo mamy ograniczone wydobycie, nie?
1: Tak, zacznę od pierwszego pytania, znaczy stwierdzenia, że złoto waży. Yy, jakieś 2 kg srebra, czyli około powiedzmy, no netto pewnie około 8 tysięcy. To jest mniej więcej taka moneta. Yy, w, tej, to, w, w tym woreczku strunowym mam diamentów, które, których nie zobaczycie pewnie i właśnie o to chodzi. Yy, one mają podobną wartość i kwestia jest taka, że jakby to nie jest, nie jest coś dużego, że my sobie wyobrażamy tak, takie sztabki, które widzieliśmy w bankach, na filmach i że to jest, tona to złota mieści się w reklamówkę IKEA, tak żeby wam to zobrazować, to jest bardzo dużo, to jest, to jest bardzo duża ilość kapitału i można ją łatwo chować. Jeżeli chodzi o konfiskaty, ja też ostatnio się tak zastanawiałem, miałem taką rozmowę z, z ludźmi, którzy się do mnie też odzywają na konsultacje i mówi, no ale jak zdelegalizujemy, tak jak w Stanach, tak jak w Polsce, że to będzie nielegalne. No tak, ale kto wtedy oddawał? Kto wtedy dobrowolnie przyszedł i powiedział, masz złoto, drogi, drogi organie, no, no po co, nie? Z drugiej strony, jeżeli będziemy chcieli zabrać pieniądze obywatelom, to podatek od deszczu, podatek katastralny, inne jakieś formy, poranek cypryjski był dobrym przykładem, U, uwaliliśmy depozyty, super. A kto będzie chodził z karabinem i mówił, ty masz złoto, to nam oddaj. No nie mam, zgubiłem, sprzedałem, coś z nim zrobiłem, zawsze możemy się z tego wykręcić i to jest raz, że mało pr dla dla rządzących, że przychodzą i pod przymusem zabierają coś, co jest fizycznie, a po drugie też obywatele tego dobrowolnie nie chcieli zrobić. Jeżeli chodzi o to wydobycie z kosmosu, jeżeli zwiększy się ilość złota na rynku, tak na pewno to będzie miało wpływ na cenę, w zależ... i teraz musimy się zastanowić jeszcze nad innymi rzeczami, kiedy to będzie i jeżeli będziemy mieli jakieś przesłanki, że tak się może wydarzyć, trzeba będzie reagować po prostu, upłyniać złoto i kupować coś innego być może, bo później będzie moment fajny, żeby się w to załadować, jeżeli będziemy dalej chcieli i następna rzecz, jeżeli chodzi o to wydobycie z kosmosu, no Ja jakoś jeszcze się nie, nie mogę do tego przekonać, do, do tej myśli. Jeszcze, jeszcze to jest dla mnie za daleko. To mam pytanie odnośnie
2: tego, że powiedzmy po weekendzie kapitalizmu teraz wyszedł i chciał kupić na przykład srebro, to kiedy to zrobić na przykład, że czekać aż cena spadnie do jakiegoś wystarczającego poziomu i zaczyna się podnosić, czy no po prostu
1: kiedy zacząć? Znaczy najlepiej było kupować srebro, kiedy takim wskaźnikiem były koszty wydobycia, kiedy ono było poniżej kosztów wydobycia. Um, teraz masz dwa wyjścia, albo kupujesz wtedy, kiedy masz pieniądze po prostu, kiedy cię na to stać, bo <trudno>, trudno jest kupować, kiedy cię na to nie stać. Druga rzecz, albo czekasz na jakiś pułap cenowy, który sobie założysz, albo, albo kupujesz to, co jest w tym momencie, albo ewentualnie uśredniasz, czyli kupujesz w jakimś okresie czasu odpowiednio po, po partiami, żeby uśrednić sobie cenę. Nie chcesz łapać dołków, nie chcesz łapać górek, chcesz mieć po prostu średni średnią cenę z danego okresu.
3: Cześć. Jeżeli Cześć. kupujemy złota u dilera, to płacimy VAT,
1: jeżeli mówimy o złocie inwestycyjnej jest zwolnione z VAT-u, jeżeli chodzi o kwestie złota przemysłowego bądź biżuterii, czyli granulat, blacha, czy, czy wyroby jubilerskie, jest na tym 23% VAT-u?
3: Czyli na Krugerandzie nie ma VAT-u? Nie ma. Okay. A jaka jest Jeżeli kupuję ile, ile procent zarabia dealer? O, jaka jest różnica, jeżeli będę chciał od ciebie kupić złoto? E jaka jest różnica, e jeżeli, będę w jeżeli będę chciał sprzedać, jeżeli będę chciał sprzedać? Ile tracę tak mniej więcej średnio?
1: To zależy, przy małych produktach na pewno więcej, przy dużych na pewno mniej. Średnia marża jest dostępna w raportach, które publikujemy, bo jesteśmy spółką giełdową. Z tego co pamiętam była poniżej 4, 3 chyba 60 z hakiem, ale mogę się mylić, mogę się mylić. Okay, dzięki.
3: Tak. Dzień dobry, ja mam pytanie o praktyczność jako drobny, prywatny inwestor, załóżmy, że mieszkam na wynajmie, często się przeprowadzam, sam powiedziałeś, że jak nie masz czegoś w ręku, to się nie liczy, chcę kupować swój bulion, no i kupowałem swój bulion, potem stwierdziłem, że to jest masakra, bo nie byłem w stanie znaleźć żadnego miejsca, gdzie mogłem z ubezpieczeniem czy z gwarancją to przechowywać, ani w banku skrytki, w tym momencie mają fine print, że ogólnie jak stracić coś, to nie nasza wina, ani w takich skarbcach klasycznych, które nie kosztowały dużego procentu tego, co mam. Więc z punktu widzenia praktycznego trzymanie w domu jest rozwiązaniem, ale to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, zwłaszcza jeśli się jest osobą publiczną, zgaduję, albo quasi publiczną. Więc pytanie osobiste, jak trzymać swój bulion w sposób bezpieczny, a nie w papierze jakiejś giełdy?
1: Znaczy nie trzeba być osobą publiczną, ale yy, można na przykład często podróżować czy się przeprowadzać, tak jak mówiłeś i to jakby też rozwiązanie trzymania tego w domu jest yy, słabe. Warto jest pomyśleć o na przykład skrytce takiej typowo bankowej albo jakiejś skrytki które... bankowe
3: od jakiegoś czasu przestały gwarantować jakiekolwiek bezpieczeństwo w fine printie i co jest trochę śmieszne, ale… Banki
1: chyba nigdy nie były ubezpieczone, my otworzyliśmy skarbiec, bezpieczny skarbiec ta usługa się nazywa, możesz wejść sobie do skarbca właśnie po banku, który jest zalany fosą, ma wszystkie bajery, wszystko co trzeba i te skrytki są ubezpieczone. Wiem też, że powstały skrytki biometryczne chyba w Krakowie i w Warszawie, gdzie no musisz udostępnić swoje dane biometryczne, żeby jakby się tam dostać i one też mają jakiś zakres ubezpieczenia, więc jeżeli chodzi ci o taki pakiet Yy, schowka z ubezpieczeniem to są takie produkty na rynku dostępne.
3: Okej, okay, tylko czy to jest koszt w porównaniu, jeśli ktoś rzuci 10, 20, 30 tysięcy, to czy to jest opłacalne w ogóle? To, to co jest rok?
1: koszt od 1000 złotych w górę rocznie. Tak,
3: więc yy, przy mniejszych depozytach to tak średnio ma sens i wtedy takiemu mniejszemu inwestorowi, który ma większe rzeczy nie wiem w czymś innym, to co poradzić,
1: jeśli w ogóle? Yy, schować tam, gdzie nikt nie wie po prostu. Okay, dziękuję. Mateusz Grudzień, liberum.pl. Chciałbym jeszcze zapytać o srebro w stosunku do miedzi, stali. To są powiedzmy przemysłowe metale i wraz z zapotrzebowaniem na przemysłowe metale wzrasta ich cena. Dlaczego cena srebra nie wzrasta, gdzie to jest metal szlachetny plus przemysłowy, gdzie jest wykorzystywany wraz z rozwojem technologii? Czy to jest nanotechnologia, medycyna jako metal, powłoka, tak itd.? Dlaczego jego cena nie, nie wzrasta wprost proporcjonalnie? Znaczy, cena to nie jest pochodna zastosowania, bo jakby na cenę wpływa o wiele więcej rzeczy. Chyba dzisiaj prowadzi też wykład Rafał Zaorski, on bardzo fajnie pokazał, czym jest cena, wydając książkę. Jeżeli chcielibyście więcej szczegółów, to myślę, że on będzie odpowiednią osobą, która wypowie wam się co, co do ceny. Cena to jest powiedzmy spięcie tego popytu z podażą. jeżeli ktoś chce to kupować a tego nie ma na rynku, wtedy cena idzie w górę, jeżeli jest odwrotna sytuacja no to cena idzie w dół i tu musimy patrzeć na zachowania ludzi, na takie bardziej zachowania społeczne, które mogą to regulować zupełnie inaczej niż mogłoby nam się wydawać.
0: Ostatnie pytanie, ostatnie pytanie.
2: Ja mam pytanie. RPA ma Krugeranda, Kanada liścia klonowego. Dlaczego Polska z KGHM, który
1: jest największym producentem srebra, nie ma własnej monety, która jest rozpoznawana na całym świecie? Polska ma orła wielika. I czy, drugie pytanie, czy dla ciebie ma znaczenie, powiedzmy, czy ty sprowadzasz jako dystrybutor monety z Afryki, czy z USA, czy to jest taka sama cena? Znaczy z Orłem Bielikiem jest ten problem, że on nie ma akredytacji LBMA, czyli London Bullion Market Association, czyli jakby nie jest zrzeszony w tym stowarzyszeniu, które się liczy światowo. I w Polsce, no, my produkowaliśmy różne rzeczy kiedyś, Teraz nie produkujemy, bo bardziej nam się opłaca wysłać to do Niemiec, do Szwajcarii, czy, zupełnie, czy nawet do RPA, yy, przerobić, certyfikować z akredytacją LBMA i sprzedać na rynku, bo LBMA to jest, to jest marka. To jest znane na całym świecie. Pojedziesz do Stanów, pojedziesz do Afryki, pojedziesz gdziekolwiek indziej, wszyscy to znają. Minto w Poland, yy, orzeł bielik, no nie, złom. Tak, tak to takie są realia, niestety.
0: Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla Jacka Jukubiuka, eksperta w sprzedaży metali, eksperta i też twórcy kanału Finansowy Preppers. Dziękuję Bardzo dziękujemy. Dla zainteresowanych Jacek pokazuje te z monety bliżej. Jak gdzieś go złapiecie teraz, to, to śmiało możecie porozmawiać. Jeżeli
1: ktoś nie zdążył zadać pytania, ja jestem jeszcze z... Około godziny, możecie do mnie podejść się zapytać, a jeżeli nie, co środę mamy debatę na żywo. Widzę, że dzisiaj robisz dogrywkę Alberta z Jakubem, która była u nas na kanale, to też możecie ma. wpaść do nas i, i zadzwonić do studia i zadać pytanie. Dziękuję ci Maćku bardzo za zaproszenie, dziękuję wam. Do widzenia.
0: Brawa, wielkie brawa.